0: Toute l'actualité avec Timothy Montavon. bonjour. Bonjour Malik, bonjour à toutes et à tous. Le prix des instruments de musique est en hausse dans le monde entier, à tel point que les musiciens n'ont souvent plus d'argent ni de financement pour s'en procurer. Un luthier lausannois travaille sur un projet pour régler ce problème, créer un système où les instruments seraient loués, notamment à l'occasion des concours de musique. Cela continuerait de faire vivre la culture, tout en allégeant un peu le marché des instruments. La Suisse veut expulser 184 réfugiés Dublin vers l'Italie mais ne peut pas le faire. Les réfugiés Dublin sont des personnes qui ont fait une demande d'asile dans notre pays mais pour lesquelles l'Italie est responsable pour entrer sur le territoire suisse. L'Italie dit ne pas pouvoir les reprendre à cause d'un afflux de débarquements de migrants sur son territoire. La Suisse accepte de temporiser le temps que cette situation s'améliore. La FIFA était-elle vraiment si écologique que ça La commission suisse pour la loyauté, un organe indépendant qui vérifie les communications médiatiques, s'intéresse à la FIFA. Selon une plainte déposée contre la Fédération de football par l'Alliance Climatique Suisse, la FIFA aurait vendu une image écologique du Mondial au Qatar sans fournir assez de preuves. La FIFA n'a encore fait aucun commentaire à ce propos. Pour rappel, la Coupe du Monde de cette année se présentait comme le premier tournoi climatiquement neutre. Toujours autour du football, une pétition en Argentine, je cite, « pour que la France arrête de pleurer après la finale du Mondial au Qatar a déjà récolté près de 600 000 signatures ». L'Argentin, derrière cette idée, estime que les Français n'arrivent pas à reconnaître leur défaite. Les supporters des Bleus, de leur côté, ont dénoncé un mauvais comportement de la part de certains joueurs argentins et un mauvais arbitrage de la finale. D'une certaine, certaine façon, les Argentins répondent à la pétition lancée par les fans de football français qui demandent à rejouer le match final de cette Coupe du Monde. L'auteur de la fusillade au centre kurde de Paris n'est plus en garde à vue. Après un examen médical, il a dû être transféré dans l'infirmerie de la police où il est toujours surveillé. Il comparaîtra devant un juge d'instruction quand son état le lui permettra. Un accident de bus a fait deux morts cette nuit dans le nord-ouest de l'Espagne. Quelques passagers ont pu être secourus mais d'autres sont portés disparus. Les recherches sont toujours en cours. Le véhicule a fait une sortie de route depuis un pont et s'est retrouvé dans un cours d'eau quelques mètres plus bas. Une nouvelle interdiction pour les femmes d'Afghanistan. C'est une nouvelle restriction liberticide. Dès aujourd'hui, elles n'ont plus le droit de travailler dans les organisations non gouvernementales. Les talibans auraient reçu une plainte disant que plusieurs employés des ONG ne respectaient pas le code vestimentaire imposé par la loi afghane. L'Union européenne condamne fermement cette nouvelle décision. Un camion-citerne transportant du gaz inflammable a explosé en Afrique du Sud, non loin d'un hôpital. Le véhicule s'est retrouvé bloqué sous un pont trop bas pour lui permettre de passer. Les pompiers ont été appelés en renfort pour un début d'incendie quand l'engin a pris feu dans une très violente explosion. Déjà 15 morts et des dizaines de blessés. La tempête hivernale aux états unis chamboule tout le pays d'une ampleur phénoménale. Elle ensevelit sous la neige les routes et les véhicules, les rendant inutilisables. Le trafic aérien est lui aussi interrompu alors que des milliers d'Américains voyagent à l'occasion des fêtes. On dénombre déjà plusieurs morts alors que le Québec s'apprête à être violemment touché dans les jours qui suivent. Vladimir Poutine accuse les Occidentaux de chercher à diviser la Russie. Après dix mois de conflit avec l'Ukraine, le président russe estime toujours agir dans la bonne direction en voulant rallier l'Ukraine au territoire russe. Pendant ce temps-là, les Ukrainiens doivent recevoir prochainement un système de défense militaire provenant de Washington, un équipement que Poutine a déclaré être sûr à 100% qu'il serait détruit par ses forces armées. Et pour terminer en cette journée du 25 décembre, des milliers de personnes se réunissent aujourd'hui à Rome pour le discours de Noël du pape. Il s'adressera au public depuis la Basilique Saint-Pierre, retransmis en direct dans le monde entier. Beaucoup s'attendent à un discours très axé sur la situation en Ukraine. A noter que le pape, tout en condamnant le conflit depuis le début, tente de maintenir le dialogue avec Vladimir Poutine. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch.